0: Почему а, Баркла
1: и ушел, не стал больше Конечно,
0: но они все так, там.
1: Не надо забывать, что Куту забыл массу. Я про это и говорю. Ну, вы понимаете, там же в этом-то ужас-то был Он поэтому этому ему в Москву? Вжег, он
0: выполнил э, поручение.
1: Там головные архивы сгорели, жалко, короче.
0: Ну, а. вот там жалко у сам... Московского клуба и в школе здравого смысла все архивы живы, и мы вам их подарим. Много тысяч. Вы хотите
1: спецов, чтобы я сидел, читал архивы и ничего не писал? Пишите, пишите, дорогой. Да, пишите, говорите. Тем более это крайне важно. Я столько могу написать этих сценариев, всех интересных. Что для меня давите сильнее. Я буду заказ дают, я делаю. Понятно.
0: С такими архивами должен быть архивариус, который занимается этим архивом, вытаскивает по необходимости. Александр Горович? Да, ну я что хотел сказать, и, конечно, и фильмы надо делать, и э, образное, скажем так, это воспитание какое-то нести в вот этот безусловно, это надо, но я хотел бы э, пользуясь тем, что вот мы как-то все вместе собрались, как здорово, как здорово, что все мы собрались, У -у -у. с нами сегодня, кстати, здесь присутствует замечательный совершенно бард э, Игорь Александрович э, Лопаткин. Лопаткин, да, ну, и мы и... обязательно споем еще, да, в конце? Конечно, да, Георгий, у него, у него да, песни. Да, с гитарой все получилось, то есть мы обязательно еще споем, но я хотел просто немножко а, опуститься сейчас с горних высих, как говорится, на землю, и, э, ну, напомните себе, прежде всего, да, и окружающим, слушателям нашим замечательным о том, что 21 июля был подписан указ президента Российской Федерации, вот, озаботились все-таки, наконец-таки, о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. И я бы, на самом деле, сейчас, может быть, об этом бы и не говорил, если бы не одно «но». А одно «но» оно заключается именно в том, ну, о чем мы сегодня и говорили. Да? И там вот прям отдельной целью, да, вот я просто этого все пометил, отдельной целью выпущено. Раскрытие таланта каждого человека. Раньше об этом не писали, но ну, мы написали где-то, скажем так, но чтобы это было прям цель. А да, конечно. Да. Это, 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 Возможность это, это, для самореализации и развития таланта, и это второй, скажем так, важный пункт, и создание условий для воспитания э, гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Друзья мои, на самом деле, я честно вам скажу, я раньше в такой формулировке вот, э, всего этого не видел. И это поставлено как одна из приоритетных целей 2030 года. В принципе, мы не дожидаемся этого указа, мы уже этим начинали заниматься когда-то. А сейчас, после того, как мы пообщались с Георгией мы узнали про то, что э, как, какая глыба воздвигается, скажем так, на, в Краснодарском крае в этом плане, и мы немножко стали уже об этом говорить, о том, что необходимо сочетание вот этих всех видов, Воспитание образования образование, поскольку академическое, оно, если дается в том виде, да еще и в учебном виде, как оно сейчас дается, оно, конечно, на развитие личности, скажем так, и на ее духовный рост мало влияет. Надо говорить обязательно о нравственном воспитании, надо обязательно говорить об этом эзотерическом воспитании, потому что эзотериков много. А нравственных людей э, не так уж много. И вот то, что мы с вами обсуждали, да, людей заводят, извините за выражение, в блуд, ведут по каким-то, скажем так, ложным целям, на, направляют их энергию, э, которая у них, безусловно, есть, да, в какой то скажем, в какие-то непобычные слова симулятор, Михаил Юрьевич, это все умные слова, взятые из сегодняшнего обихода. Ведь то, что вы рассказывали про Тартарию, на самом деле, это же... Там люди по этому поводу и не парились, грубо говоря, и они, может быть, не знают, что такое симулятор поскольку все работали в правильном, вот это самое, ну, как сейчас выражается, в вот этом эгрегориальном, скажем так, да, вот, РУС. Поэтому, вот, если можно, Георгий Алексеевич, чуть-чуть вот, более подробно о том, что все таки какие у нас, вот, у вас планы, но у нас, я говорю уже как... Вот Все-таки правильно Михаил Ильич, нам надо складывать все, складывать, 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 тогда, может быть, мы сможем создать, как я всегда говорю, ту самую критическую массу, которую в конечном итоге сможет перебороть. Вот то явление, когда э, у руля находятся не дети Кришны, у скажем так, не дети Кришны, mm -hmm. э, богатство владеет не дети Кришны, а все-таки пользуюсь вашим вот этим вот э, замечательным таким образным э, языком, все-таки э, землю проводить в порядок надо, у вот человеческого человека надо. Оживлять планету все-таки надо, потому что ее уже д -д доканывают да, там, до, до последнего. самых. А и мы, я думаю, да, что да, если а... такую цель перед собой не ставить, то тогда вообще то чем и жизнь. Абсолютно Поэтому, правильно. да, Юрий Алексеевич, если можно, вот несколько я, слов. Я могу
1: только, только сказать, что с чего надо начинать. Начинать, конечно, с центра. А центр у нас это нравственное образование. Это духовное образование. То есть, если у нас будет нравственная база, мощная, духовная, мы потом поставим легко на нее академическое образование, а насчет эзотерического нужно дать, дать тот, не тот, те необходимые знания, чтобы люди никуда не лезли, ни в магию, никуда. Они должны понимать, как устроен мир. Эзотерика это что? Это устройство знания, как устроено мироздание, как оно работает. Чтобы люди не понимают, не знают, лезут, колдует, кто не колдует, тот не дошло до того, что люди с ума стали сходить ведь надо просто сделать так, чтобы люди понимали что мы живем в трехмерии, так надо и жить по законам в трехмерии, что вы лезете в четвертую мерность, в пятую то есть если вы не понимаете туда, надо лезть я могу только кратко сказать вот мне пришлось пережить, так сказать, несколько раз так называемая нультранспортировка или телепортация вот я хочу на этом примере объяснить, что такое эзотерическое знание. То есть вот это работа мозга человека. То есть ты, ты попадаешь вот такое поле, которое твое тело вводит в пятую мерность. Чистота пятой мерности. Это работа какого-то мозга, который с тобой рядом. Бывает и у меня такое. У меня несколько раз было, я сам себе в это состояние вводил. Так вот, тебя, от тебя только требуется что? Чтобы ты знал выход, то есть точку выхода, где ты должен выйти. Пятая мирность, чистота, она, она за миллионную долю секунды, она испаряет твое тело, тело исчезает. Там миллионные доли секунды. И через пятую мерность там где расстояние равно нулю, ты даешь команду, где ты должен появиться, ты появляется твое тело. Ты фактически исчез и появился. Понимаете? Но это не человек делает а это делает поле, а в это поле вводит другой мозг, мощный мозг, тебя и сам себя, понимаете, как получается? Сама вот эта полевая структура, то есть нам нужно что, выйти, выйти вот в академической науке, выйти на эфирные поля, на тонкие поля, то есть начать с творцом сотрудничества, Как сказал вот Михаил Юрьевич, он мне еще год назад сказал, сотворчество. Человека и Творца, единое целое. Когда мы вот в этот, вот зайдем вот в эту чистоту Бога, да, поймем, кто мы, и у нас включится вот наш, наш мозг, который работает все на 5-6%. А когда он начинает работать на полную мощь, но ну, потому нам и не дают работать на полную мощь нашего мозгу, что у нас... Но нам этого нельзя давать. Мы, мы живем в трехмерии, и мы фактически уже стали полуживотными. То есть это обезьяне давать пистолет, понимаете, или атомную бомбу. То есть нельзя. Но когда человек поднимает свой нравственный уровень для определенных что? высот, Творец раздвигает перед ним возможности. Возможность, возможность, и человек постигать начинает уже мощь Творца. Потому что в нем это все заложено, да? Так вот, наша цивилизация должна вот туда уйти. Туда, туда Откроется космос. Тогда бесконечность и вечность открывается перед человеком. Вот. Значит, что получается? Нам никак нельзя... Вот нравственное знание, оно в основном, да? Это, это базисное, которое ведет нас к Творцу, да? Мы сливаемся с Богом, да? Через общие единые законы мироздания. А академическое знание, оно как прикладным становится. Оно, оно приходит. Естественно, это знание необходимое. У нас сейчас не тот же географии, не знаем ну, не знают. Ну, люди вообще ничего не знают. Поэтому обязательно. И вот это эзотерическое знание должно нас привести к пониманию мощи космоса и эфирных полей. Вот это, будем говорить, палеофизика. Та физика, которая нам пока неизвестна. Просто неизвестна. Вот. И тогда мы что сможем? Пирамиды включить, которые работают. Они сейчас могут работать. Вот сейчас мы с вами здесь сидим, рассуждаем. А моя команда, ребята, великолепные ребята, да, мои знакомые, которых я ну, знаю, они без меня сейчас описали при Полярном Урале гигантскую пирамиду. Там найдена пирамида 800 метров высоты. Они ее все описали. И сейчас мы с вами говорим: а эти ребята с рюкзаками 30 километров идут к своему вертолету через Уральский хребет, несут эти документы, они это все сделали чтобы мы эту пирамиду с вами увидели на документах, они с файдрокоптера сняли. Вот так работают наши люди. Вот. Эта пирамида, она новая. Она не испорченная. Она стоит, целёхонькая. То есть ее можно включить. А если эта пирамида включится, это такой энерго, такая энергоцентраль, что, ну, как вот, если верить, есть такой Джозеф Фаррелл, американский исследователь, именно палеофизик и очень серьезный Астрофизик. Он считает, что одной пирамиды, вот этой великой пирамиды, если как как централь использовать, то хватит снабжать энергией всю планету. Так сколько у нас этих пирамид в россии -то? У нас только 8 штук на, на, стоит. Вообще-то 12, 8 огромных пирамид, больше, в три раза больше, чем пирамиды Хуфу на, э, на Таймыре. То есть Россия утонет в энергии. Она погрузится... У нас хватит энергии бороться с, с, с климатом. Нормальный климат сделать. Пустыни ликвидировать на земле. Рай построить. Все. Не нужно будет нефть добывать. Не нужен будет газ. Ничего. Все будет за счет этой энергии. Вот куда надо, надо вот направить силы. Вот сюда. Вот в этом направлении.
0: Михаил Ильич, у меня к вам вопрос. Давай. Мы сейчас находимся э, вместе месте силы. Вместе, скажем так, может быть, в определенном в целом, тоже построения определенного Григора будем мы заговорили на эту тему, да? Мы находимся в вот садике середнякова И здесь у вас давно, еще еще наверное, лет 20 назад, начала работать школа как обучение красотой или как? воспитание, вот, воспитание красотой, да, Колокогате. Скажите, пожалуйста, а когда мы возобновим занятия вот, по этому замечательному совершенно курсу, потому что. Ну, время настало, говорю, время наставлено, на самом деле. Друзья мои, воспитание красотой это. Э, я понимаю, почему я это прозор? Потому что сейчас понятия красоты как-то видоизменили за последние 20 лет. Ну, и все больше и вот, больше друг... другие какие-то э, нам пытаются навязать да, какие-то красоты, понимаешь, и нас все время будет в сторону. Все-таки, вот как бы нам, э, ну, кусок я это да. Я привяжу все-таки сейчас свой ответ к. Как? Указу президента да, 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 21 конечно. июля.